1: Pierwszy powakacyjny weekend pełen imprez sportowych i kulturalnych.
2: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, zwana w redakcji Kulturalną Kasią.
1: Malwina Zaborowska. I Agnieszka Friedrich, czyli redakcja cyklu Twój Weekend w Faktach RMF FM w komplecie. Co
3: tydzień od nas dawka informacji o tym, gdzie i dlaczego warto się pojawić, czego nie możecie przegapić. Zapewniam Alwina, a teraz Kasiu może na start premiery kinowe. Co od
1: dziś na dużych ekranach, co szczególnie polecasz?
2: Dziś wybrałam dwa tytuły, dwie podpowiedzi filmowe. Filmy właściwie z dwóch różnych biegunów. Kto lubi horrory, będzie zadowolony oglądając film To, rozdział drugi właśnie w ten weekend wchodzi do kin, to jak pamiętamy jest najbardziej przerażającą powieścią króla grozy Stephena Kinga, docenioną przez miliony czytelników na całym świecie. Zło wkrada się do miasteczka Derry położonego w stanie Maine co 27 lat. Film to rozdział drugi ponownie gromadzi znanych nam z części pierwszej, ale dorosłych już tym razem bohaterów.
4: Stephen King, wrote
2: it, Stephen King napisał doskonałą książkę o zbrodni you w know, małym miasteczku. On sam jest z małego America. miasteczka. On po prostu it's bardzo dobrze zna life. realia takich społeczności. Mówi, grająca główną rolę w tym filmie Jessica Chastain, partneruje jej James McAvoy. W ten weekend do kin wchodzi również film dokumentalny, zatytułowany O zwierzętach i ludziach. I to jest niezwykła, przejmująca, wzruszająca historia małżeństwa Żabińskich, pana Jana i pani Antoniny, którzy byli opiekunami przed laty warszawskiego ZOO i w czasie wojny uratowali wiele osób. Bo dali tym osobom po prostu schronienie na na terenie swojego ogrodu zoologicznego. Ratowali nie tylko zwierzęta, ale także ratowali ludzi przed okrucieństwem wojny. Reżyser tego filmu dokumentalnego Łukasz Czajka wykorzystał bardzo bogate archiwum oraz wywiady z ostatnimi żyjącymi świadkami tamtych wydarzeń
0: nieprawdopodobna historia na film nie tylko dokumentalny, ale też fabularny. Amerykanie byli pierwsi. Wydaje mi się, że o jakieś pół roku. Dla mnie najważniejsze było to, że że ta historia jest historią w gruncie rzeczy optymistyczną.
2: Tak mówi reżyser Łukasz Czajka. Film o zwierzętach i ludziach. Ten weekend wchodzi do kin, a muzykę do dokumentu napisał Marcin Masecki. Świetny kompozytor. A skoro o muzyce, to polecam jeszcze na weekend premierę. Właśnie ukazał się album Rubber Band, nazywany Zaginioną płytą Milesa Davisa. Jazzman nagrał tę płytę ponad 30 lat temu. Album został niestety odłożony na półkę i do tej pory nie został wydany. Teraz materiał dostępny będzie nie tylko na CD, ale też w formacie cyfrowym jak kto woli, albo jeżeli ktoś lubi na podwójnym winylu.
1: W Słupsku trwają Dni Kultury Żydowskiej. To już siedemnaste wydarzenie, które cieszy się olbrzymią popularnością.
5: Te Dni Kultury Żydowskiej, które proponujemy co roku, zahaczają zarówno o tematy tragedii tego narodu, jak i takiej zwyczajnej obyczajowości codzienności. Wszystkie te elementy, które pojawiały się dotychczas, pojawiają się również tutaj, więc filmy, które będą w kinie Rejs Teatrze Rondo pokazywane, Marek Edelman i była miłość w getcie, czy zwierzęta i ludzie i i film o archiwum Ringenbluma, który to film amerykańsko-polski, jest filmem fabularyzowanym i zachęcam do tego, żeby obejrzeć te filmy.
1: Jolanta Krawczykiewicz, dyrektorka Słupskiego Ośrodka Kultury, szczególnie zwraca uwagę na jedno z weekendowych wydarzeń.
5: W sobotę o godzinie 12 spotkanie niezwykłe z Ulą Antosz-Rekucką z Mszany Dolnej. To jest katechetka, która w tej Mszanie Dolnej zawzięła się i przypomina o tym, że tutaj połowę tego miasteczka do 42 roku stanowili Żydzi. I spotyka się z ogromną niechęcią i wręcz ostracyzmem, zarówno władz Mszany, jak i i i ludzi i to jest niezwykłe, bo, bo to katechetka i myślę, że taka jej postawa powinna być zauważana, nagradzana i kopiowana.
1: Dni kultury żydowskiej w Słupsku potrwają do niedzieli. Tego dnia, 8 września, w dziewięciu polskich miastach wystartuje Poland Business Run. To największa charytatywna sztafeta w kraju. Tysiące zawodników pobiegną, by wspomóc osoby z niepełnosprawnością ruchową. Będziemy kibicować zawodnikom z Joanną Bator, organizatorką Warszawa Business Run. Przypominamy, trasa w stolicy bez zmian.
4: Tak, trasa biegów w tym roku jest dokładnie taka sama jak w ubiegłym roku i jeszcze w roku poprzednim, ponieważ nie ma potrzeby zmieniać dobrej trasy. Jest to dystans 4 kilometrów i 200 metrów. To jest Służewiec Biznesowy. Będziemy biec ulicami Postępu, Wołowską, Domaniewską. Szczegółowe informacje o trasie znajdziemy oczywiście na stronie internetowej Poland Business Run. Nie zdarzyło mi się przebiec tej trasy, ponieważ zawsze jestem na posterunku jako osoba wspierająca organizację biegu. Ale myślę, że po e, biegu w tym roku spróbuje swoich sił. E, może wezmę udział też w rozgrzewce, żeby e, się nie przeforsować.
1: Zapowiadają Joanna Bator, to Warszawa. Biegacze Poland Business Run pojawią się także w Krakowie, Rzeszowie, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku, Lublinie, Szczyrku. Ups, prawie bym zapomniała, A także we Wrocławiu, którędy w Dolnośląskiej Stolicy poprowadzono ten dobroczynny szlak.
0: Trasa wiedzie
2: przez urokliwe alejki Parku Szczytnickiego i okolic Ogrodu Japońskiego również. To niecałe 4 km, więc wszyscy, którzy nie są zbieganiem za pan brat i nie spędzają tak każdego wolnego popołudnia, spokojnie sobie dadzą radę. Sztafeta składa się z pięciu osób, każda ma do przebiegnięcia, jak wspomniałem, niecałe 4 km.
1: Mówi rzecznik Wrocław Biznes Run Bartosz Wiśniewski. W tym roku na trasach w dziewięciu polskich miastach w szczytnym celu pobiegnie prawie 30 tysięcy zawodników. A dochód z imprezy przeznaczony zostanie na wsparcie osób z niepełnosprawnością ruchową. Pomóc mogą nie tylko biegacze. Zapewniamy z Martą Hernik.
2: Co prawda do biegu zapisać się nie można, ale można ciągle wziąć udział w akcji Pomagam Bardziej, która trwa do dnia biegu, czyli do 8 września do godziny 12.00. Prosimy wszystkich zainteresowanych o to, żeby po prostu, jeżeli mają ochotę, dorzucili jeszcze nam środki pomocowe do tej globalnej pomocy. No i dzięki temu mamy nadzieję, że uda nam się też zaopiekować kolejnych beneficjentów.
1: W tym roku Fundacja Poland Business Run pomoże co najmniej 60 osobom. Pamiętajcie, kto nie biegnie, także może zaangażować się w pomaganie. Miłośnicy najpiękniejszych koni na świecie w ten weekend spotykają się w Michałowicach koło Krakowa. Okazją czwarty pokaz koni arabskich czystej krwi i teraz o czystym pięknie Tomasz Staniszewski.
0: Trudno pięknie dyskutować, no bo każdy widzi to inaczej. Jednemu podoba się... Matejko, innemu Picasso. Ale w przypadku koni arabskich w ten weekend nie znajdziecie lepszego miejsca na to, by swoją ocenę porównać z opiniami profesjonalnych sędziów. No bo każdy koń oceniany jest indywidualnie przez trzech sędziów, którzy podczas oceny nie mogą ze sobą się porozumiewać. Oceniają typ, urodę, poprawność budowy, prawidłowość ruchu konia. Punkt po punkcie. Typ 20 punktów. Głowa i szyja, 20 punktów. Do tego kłoda, nogi, no i wspomniany ruch. Przy czym 20 punktów to jest ocena maksymalna. Oceną ostateczną dla każdego konia jest średnia punktów przyznanych przez trzech sędziów. Typy arabskich piękności? Saklawi, Kuchajlan, Obayan, Habdan, Hamdan. Według legendy pochodzą od pięciu klaczy Mahometa właśnie o tych imionach. Przy czym Kuhailan, typ najsilniejszy, kiedyś używany jako koń bojowy, Gniady z mocną szyją, często bez tego wklęsłego, szczupaczego profilu arabskiego konia. Saklawi. To konio wyglądzie najbliższym, powszechnym wyobrażeniem Arabów. Szczupła sylwetka, delikatna budowa, charakterystyczne duże nozdrza. Maść najczęściej siwa, to właśnie saklawi bywa najczęściej modelem do zdjęć, ale w ten weekend tych modelowych sylwetek w Michałowicach zobaczycie całą galerię i do tej galerii na świeżym powietrzu zapraszamy klub jazdy konnej szary w Michałowicach. W sobotę krakowski pokaz i niedzielne czempionaty koni arabskich, do tego konkursy jeździeckie we wszystkich kategoriach sportowych przewidzianych dla tych. Pięknych, gorąco krwistych rumaków.
1: Tomasz Staniszewski, nasz redakcyjny miłośnik koni zaprasza do podkrakowskich Michałowic. A Malwina Zaborowska, jak sądzę,
3: wybierze się do Zielonej Góry. Z pewnością, bo kto nie chciałby być w najbliższych dniach w Zielonej Górze? Tam wino, naprawdę dobre wino do skosztowania. Tradycyjnie w pierwszy weekend września w największym mieście województwa lubuskiego rusza winobranie. Przez 9 dni podczas tego najwspanialszego w Polsce święta wina, liczne koncerty, zabawy plenerowe, zawody sportowe, targi kolekcjonerskie. Z części atrakcji będzie można skorzystać już w ten weekend. W sobotę na Starym Rynku stanie miasteczko winiarskie, a w nim większość regionalnych winnic, które poczęstują swoimi trunkami. Malwino, przepraszam, a co z Auron? w Zielonej Górze. No ten, który przejmuje władzę nad miastem, Bóg Wina Bachus zapewnia, że zamówił ładną pogodę.
4: Z tego co wiem, pogoda takie
0: 24, optymalnie, słoneczko. Czasem zawieje z zachodu, czasem ze wschodu, z południa, z północy. Żeby nie podwiewało od dołu, bo wtedy mi sukienka poleci.
3: Wino, słońce, śpiew, to wszystko w Zielonej Górze. Marczyk
1: i Kasperczyk powalczą o mistrzowski tytuł w ten weekend, także rajd Śląska. Do rozegrania pozostały jeszcze dwie rundy rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski. Podczas pierwszej z nich do walki o cenne punkty i końcowy triumf w klasyfikacji generalnej, ale również w poszczególnych klasach. Zgłosiło się 56 rajdowych załóg. Arytmetyka nie pozostawia jednak wątpliwości. O mistrzostwo walczą już tylko dwaj kierowcy, Tomasz Kasperczyk i Miko Marczyk. On mistrzowską koronę może nawet założyć już na Śląsku. Pierwszy powakacyjny weekend pełen emocji sportowych z udziałem naszych zawodników także za granicą. W Chinach dwa mecze koszykarze na Mistrzostwach Świata z Rosją, a później z Argentyną. Kolejny pojedynek stoczą podopieczni Jerzego Brzęczka, którzy walczą o awans na piłkarskie Euro 2020. Piątkowy rywal to Słowenia. W Lublanie jako pierwszy zameldował się kucharz reprezentacji Tomasz Leśniak.
0: Na początku omawiamy krok po kroku cały proces menu, ustalamy wszystkie szczegóły z szefem kuchni, z kierownikiem gastronomii, tak jak ma to wyglądać, a następnie no już uczestniczę w całym procesie jakby przygotowania wszystkich tych posiłków, potraw, czyli gotowanie.
1: W każdym miejscu, gdzie dzieje się coś ważnego, coś emocjonującego są specjalni wysłannicy RMFFM. Sobotni wieczór, no to oczywiście mocne zaciskanie kciuków za nasze siatkarki, które po dziesięciu latach dotarły do półfinału mistrzostw w Europy, w Ankarze stoczą pojedynek z Turczynkami.
5: Zobaczymy, czy uda nam się zatoczyć koło i może się uda chociaż jakikolwiek krążek zdobyć tam. No na pewno nie składamy broni i będziemy walczyć. Nawet jak to będą groźne Turczynki z groźnymi kibicami, z petardami na, na meczach czy z czymkolwiek, no, będziemy po prostu walczyć. No
1: a my obiecujemy nie tylko rozgrywającej Joannie Wołosz będziemy głośno dopingować.
4: Gdzie się działo? Słuchajcie cyklu Twój Weekend w Faktach RMF FM.